0: Boa tarde, igreja! Ó, oh, gente, eu sou pastor de pré adolescentes então tem que ser com mais força, tá bom? Pode ser? Boa tarde, igreja! Boa tarde. Só por curiosidade, eu faço isso com os ex lá, eu falo, boa tarde, boys. Eles têm que gritar o mais forte que eles podem, então obrigado por me trazer esse conforto aqui, meu coração até aqueceu mais. Bom, meu nome é Euler Pedreira, eu sou pastor dos pré-adolescentes e eu tenho o temor aqui Tremor e alegria ao mesmo tempo de falar a respeito de um texto bíblico Falar a respeito da palavra desse Deus maravilhoso dessa, A palavra de Jesus que é esse que quando parte o pão Que é aquele que nós estamos na presença dele Nosso coração arde, nosso coração se aquece Os nossos olhos brilham e Nós encontramos uma satisfação que não é encontrada em lugar algum de manhã nós ouvimos a respeito de Jesus como pão da vida, afirmando ser o pão da vida. Nós continuaremos com o tema pão por aqui. Né? Até porque o pão é um alimento básico de, da maioria das sociedades, inclusive do brasileiro. Aquele bom pãozinho com manteiga, e aquele cafezinho de manhã, perfeito. Eu até acordo mais feliz, eu vou ser honesto, quando eu não tomo um café, assim, um cafezinho bom... Eu até acho que eu fico meio mal-humorado durante o dia, até ter um momento, uma experiência semelhante com isso. Né? Conversando com o pastor Daniel, a gente chegou a essa conclusão de que o pão é um alimento básico. Você consegue sobreviver apenas de pão e água, por exemplo. Claro, você não terá 100% dos nutrientes, mas o básico que você precisa será suficiente. Com a água e com o pão. O pão, inclusive, é considerado o primeiro alimento que foi processado, que exigiu um trabalho ali de, de desenvolver os ingredientes, de um preparo, de assar, de colocar o fermento. O pão é o primeiro alimento processado, a gente pode dizer dessa forma. E ele supre necessidades. E é sobre isso que eu quero falar, porque nós temos necessidades, nós sentimos necessidades. E é interessante que conforme o tempo essas necessidades mudam, por exemplo. Quando eu era um pré-adolescente, um Z, eu tinha necessidades de um pré-adolescente. Que aos olhos do Euler agora, 34 anos, alguns anos depois, eu percebo que eram até ligeiramente fúteis. Eu lembro que minha maior preocupação quando eu tinha lá uns 10, 11 anos, era se meu amigo me emprestaria aquele disquete com ele fute 2 para eu copiar e poder jogar em casa. Era uma coisa simples assim. Ou, como que eu ia contar para minha mãe que eu rasguei a minha calça de novo no intervalo da escola, Tinha, eram necessidades que aos meus olhos, meu Deus, como que eu vou fazer, como que eu vou lidar, eu olhava para a minha calça, eu vou chegar em casa, eu vou apanhar, porque ela vai me dar uma bronca, aí chegava lá, ela supria minha necessidade como? Ela recortava um pedaço de couro e costurava na minha calça. Talvez você, como eu, já vivenciou isso. Sua mãe fez isso já, você que, menino, que corria no intervalo, já teve que costurar a sua calça. Aqui, olha, isso aí. Ou talvez você, mãe, já teve que costurar a calça do seu filho. Essas eram as minhas necessidades. Jogar um jogo legal e ter uma calça apresentável para ir para a escola. Se você perguntar hoje, com um pré-adolescente hoje, a conversa já é diferente. Eu e a Beli nós fomos perguntar para o Arthur, meu sobrinho, o que ele queria de aniversário. Dê, Arthur, o que você quer de aniversário? Ele falou, tio, eu quero dinheiro. Eu olhei assim, nossa, eu nunca falaria isso, né? mas tudo bem, nova geração. E aí você descobre que a necessidade hoje da galera é você juntar um dinheirinho para você conseguir comprar um jogo ou para você comprar skins no jogo que eles gostam. Essa é a necessidade de um pré-adolescente hoje. Então, conforme o nosso momento de vida, conforme o tempo passa, as nossas necessidades mudam. Quando você fica mais velho, millennials aí na minha idade, a necessidade se torna pagar contas. Deixar os boletos em dia, pagar o aluguel, pagar a parcela do carro. Quando você é um avô, a sua necessidade é estar com o seu neto. Porque a melhor coisa que você vive hoje é estar com o seu neto. Necessidades existem. Existem necessidades físicas, como alimento, como água. Como um teto, como proteção. Muitas necessidades. E nós vivemos num momento... Em que muitas vezes necessidades que na verdade não são tão necessidades assim são jogadas sobre nós. A publicidade em si tem como objetivo gerar necessidades e anseios nos nossos corações de coisas que nós não precisamos muitas vezes, mas eles querem vender, então nós vivemos hoje numa cultura plenamente consumista, onde você compra coisas que de fato você não precisa. Ou você procura viver experiências que, de fato, você também não precisa. Você não precisa ter milhões de seguidores no TikTok ou milhões de seguidores no Instagram. Você não precisa de muitos amigos no Facebook. Você não precisa ser uma pessoa popular. Você não precisa ter o cargo mais alto. Você não precisa ter o salário mais alto. Mas é isso que é vendido pra gente. E quando nós não alcançamos essa necessidade, estas necessidades, nós encontramos frustrações. Porque ao mesmo tempo, quem está aqui, talvez numa classe social mais alta, anseia coisas e não consegue, se sente frustrado. Pessoas numa classe social mais carente vão ter necessidades básicas e não alcançam elas e também vivem frustração. Nós muitas vezes sempre dizemos que quando eu tiver tal coisa, quando eu alcançar tal objetivo, quando eu tiver tanto de salário, quando algo acontecer, é sempre no futuro. E nós alimentamos esse coração insatisfeito, esse coração que ainda sente um vazio. Porque, de fato, essas coisas não irão preencher a necessidade primária do ser humano. Porque existe um buraco gigantesco no nosso coração que só cabe à pessoa de Deus. Que só num relacionamento com Ele, só num relacionamento com esse pão da vida, que, de fato, nós seremos plenamente Satisfeitos Apenas Jesus e sua palavra Pode suprir a fome da nossa alma Apenas Jesus sabe O que eu realmente preciso Porque Jesus conhece o mais profundo Dos nossos corações E nós muitas vezes com bens materiais Com experiências, com cargos, com dinheiro Com um ano e outras coisas Talvez você pode pensar que você anseia Talvez você ache que com isso você vai vivenciar uma satisfação, um sentimento de plenitude, de estar completo. Quando eu casar eu serei completo, quando eu tiver um relacionamento eu serei completo. Mas na verdade apenas Jesus sabe de fato o que o seu coração precisa, o que a sua alma precisa. E por isso que o título da pregação é o que eu preciso. E essa pregação está dentro do contexto da série Reflexo, que traz a ideia de... Que o que Jesus falava a respeito dele era refletido em suas ações. De que Jesus era coerente com a fala dele e com a atitude dele. Ele nunca disse algo que ele não viveu ou ele nunca fez algo que ele não disse. Uma coisa contribuía com a outra. Jesus era coerente no que ele vivia. Porque sua identidade, aquele que ele, aquelas coisas que ele afirmou a respeito de si, eram vistas em ações. Não havia hipocrisia em Jesus, mas havia vida plena e completa. Nós, às vezes, deixamos pontas soltas. Nós, às vezes, falamos coisas, mas não vivemos daquela forma. Às vezes, até colocamos réguas muito altas em padrões morais, mas nós mesmos estamos aquém disso e deixamos pontas soltas. Mas Jesus não. Jesus sempre foi coerente. E nós, como discípulos e discípulas de Jesus... Nós também temos que ter uma vida coerente. Onde a identidade encontrada em Jesus, ou essa satisfação em Jesus, tem que ser vista nas nossas ações. Reflexos da nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Bom, mas vamos para o texto bíblico. Ele se encontra em João 6, de 1 a 5. E esse milagre que nós falaremos hoje, muito conhecido, que é a primeira multiplicação de pães. Ele é o único milagre que se encontra nos quatro evangelhos. Existe uma importância muito grande nesse milagre, a ponto de Mateus, Marcos, Lucas e João considerarem que nós precisamos deste momento, nós precisamos mostrar essa face de Jesus. Os nossos leitores precisam conhecer esse Jesus que é descrito nesse milagre. Então João, capítulo 6, versículo de 1 a 5... Diz o seguinte, depois disso Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades, uma grande multidão o seguia por toda a parte, pois tinham vistos os sinais que ele tinha realizado ao curar os enfermos, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma multidão, uma grande multidão que vinha ao seu encontro Voltou-se para Felipe e perguntou Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Tem mais o texto, a gente vai ler um pouco mais para frente Mas aqui eu quero destacar algumas coisas A primeira delas é de que existia uma necessidade Jesus percebe aqui nesse momento com essa multidão Com todas essas pessoas, ele percebe que existe uma uma necessidade E essas pessoas que estão seguindo Jesus, que estão em busca dessa necessidade Elas conheciam Jesus, elas viram talvez alguns milagres Viram Ele ajudar alguém a andar, curou os enfermos Eles talvez viram um grande movimento ali, vamos saber o que é Conheceram Jesus e o seguiam por conta de seus milagres e Jesus sabia que boa parte daquela população, daquela grande multidão, não estava interessada na pessoa dele. Não estava interessada em suas palavras. Mas sim, no que eles queriam ver, em algo material e palpável. Jesus queria trazer algo que traria satisfação, que não era físico e palpável. Mas mesmo sabendo disso tudo... Mesmo sabendo que talvez tinham pessoas ali que não, não estavam tão interessadas na pessoa dele de fato Mas o que elas poderiam conseguir com ele Um olhar bem consumista, bem egoísta até Jesus ele olha para a necessidade das pessoas E mesmo assim prover o que elas precisavam ali Assim, bem pecador do jeito que eu sou Talvez eu pensaria, ah, vocês vieram tudo por causa disso ah, Agora vocês ficaram com fome, porque vocês vieram com um motivo errado Vão ter que voltar para casa com fome Mas Jesus é muito diferente de mim Porque ele consegue perceber todas as oportunidades O momento em que ele vai lançar as suas palavras E transformar vidas Jesus se compadeceu dessa multidão Eu quero trazer aqui também uma coisa que Mateus destaca desse texto Para fortalecer isso que eu disse Mateus 14,14 14 fala assim quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão e teve compaixão dela. Esse verbo compaixão aqui As entranhas, esses, esse espaço aqui começaram a se a sentir um incômodo Jesus se sentiu um incômodo ao olhar a necessidade das pessoas tanta a necessidade física de que elas não terão pão Elas não vão conseguir voltar para casa Elas vão passar fome durante o retorno para casa Mas também o do coração e Jesus sabia que ele afirmando ser o pão da vida, ele precisava mostrar isso de forma palpável, como confirmação de sua identidade. De novo, essas pessoas não estavam interessadas na palavra de Jesus. Eles não estavam interessados em estar com Jesus, ter um relacionamento com Ele. Mas Jesus estava ali interessado em mudar a vida delas. Jesus age na vida delas, mesmo com a atitude... Ah, errada delas, a motivação errada Não sei talvez Não sei porque você vem para a igreja Talvez você vem inicialmente Com uma, uma motivação de Eu preciso de a, ter algo em troca Se eu vir em igreja, se eu fizer as coisas certinhas Talvez as coisas melhorem Talvez eu ganhe um aumento no meu trabalho Talvez a minha família melhore Se eu, se eu fizer tais coisas Se eu começar a ler a Bíblia, acho que é uma boa Jesus não quer esse relacionamento De troca com você ele quer um relacionamento próximo e íntimo Onde você anseia apenas Ele E Ele vai suprir as coisas Mas você não vem com uma motivação de ganhar e receber algo em troca Mas simplesmente viver com Jesus Viver um relacionamento com a pessoa de Jesus Porque nós buscamos muitas coisas Mas nem sempre essas coisas Na verdade, nunca essas coisas trarão a verdadeira satisfação Talvez essa busca por algo que você tem tão intensamente, talvez é entrar numa universidade X, um salário Y, um, uma, uma classe social assim, bem tal, começa a gerar tantas frustrações e começa a gerar problemas emocionais sérios, como crises de ansiedade, crises de pânico, não sei. Mas são essas coisas de desejos que o nosso coração diz que nós temos, mas que está desalinhado com de fato aquilo que nós precisamos. E nós continuamos insatisfeitos. Talvez essas pessoas que encontraram com Jesus, elas até viram outros líderes promissores, que tinham palavras muito bonitas, que tinham atitudes e ideias muito grandiosas. A gente tem que lembrar que esse povo, inclusive, estava sofrendo opressão de Roma. Talvez surgiram líderes que disseram, nós, eu vou livrar, nos livrar, povo judeu, da opressão de Roma. E essas pessoas foram e abraçaram e seguiram esse homem. Mas no final encontraram frustração Insatisfação Por quê? Porque é um homem É um ser humano Nenhum ser humano pode suprir aquilo que apenas Deus pode trazer para nós E Jesus é o próprio Deus encarnado Disposto a se relacionar com você e trazer plena satisfação Olha o que Marcos diz para acrescentar ainda mais informação nesse momento aqui Marcos 6,34 Olha o que que Jesus, como ele é movido e por que ele é movido quando ele olha para essa multidão? Jesus teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor, que não tem norte, que não tem direção, que não tem proteção, que não tem cuidado. Quando nós procuramos em N outras coisas, satisfação e proteção, nós iremos sentir frustração e iremos caminhar perdidos você já conversou com alguém que sente que o relacionamento com Deus, com Jesus, ele não está legal, ele até parou de vir na igreja Daí quando você pergunta, como que você está? Ah, não estou muito bem, estou meio perdido não sei o que fazer uma pessoa que é como uma ovelha sem pastor, e Jesus olhou para essa multidão e viu eles precisam de um líder eles precisam de alimento eles precisam da verdade, eles precisam de um caminho, eles precisam de uma instrução. Porque eles são como ovelhas, uma ovelha sem pastor ela morre. Apenas Jesus sabe o que eu realmente preciso. Outra coisa que eu percebo nesse texto de aplicação para nós, é que nos falta um olhar como o de Jesus. Jesus um olhar com mais compaixão, um olhar menos egoísta, um olhar mais para o outro, para as necessidades dos outros, para o que o outro precisa. Pode ser uma coisa muito simples, pode ser uma coisa muito grandiosa, mas o nosso olhar tem que ser como o de Jesus, a gente tem que sentir aquele incômodo aqui dentro e agir. E não viver apenas de palavras. A gente não sabe o que às vezes um ato de gentileza, um ato de amor, um ato de cuidado, pode fazer na vida de alguém. Mandar uma mensagem dizendo, estou orando por você, sei que você está passando por tal coisa. A gente não sabe o quão radical pode ser a mudança na vida das pessoas. Quando você tem um ato de compaixão. Quando você tem um olhar como o de Jesus, onde vê essa pessoa precisa de ajuda, ela não tem um líder, ela não tem acompanhamento. Essa pessoa tem uma necessidade que eu posso suprir, você sente compaixão e você é movido por esse sentimento que te leva a uma ação. Aqui na, na nossa igreja a gente tem um momento de onde nós apresentamos a igreja, ideais dela, visão, missão, para os novos membros. E nós sempre contamos uma história, que a é respeito de uma moça, uma senhora, que ela viu que na casa perto da casa dela tinha um pessoal se mudando, chegando, né, de mudança. Aí ela pensou, olha, eles devem estar com fome, né? Olhou o horário, assim, quase duas da tarde, eles nem devem ter almoçado, eles trabalharam o dia inteiro. Ela foi lá, pegou um pãozinho, comprou pão, comprou presunto, comprou uma mussarela ali, fez uma limonada, Botou tudo numa mandeja e levou para essa família. E aí chegando lá, bateu na porta, tocou a campainha, daí saiu o pessoal todo, cabelo todo zoado, tudo sujo, de carregar a caixa cheia de pó. O que, que você quer? Aí ela falando eu, eu quis trazer um agrado, receber vocês aqui no bairro, sejam bem-vindos. Daí já quebra o coração da pessoa, né, que está toda estressada ali durante a mudança e olha para esse ato de cuidado, de gentileza. E desse ato. Geraram outras coisas Como essa moça, né? para devolver a, a que recebeu o ato de gentileza com uma, Fez um bolinho, botou na bandeja Foi lá, teve um tempo de conversa com essa moça Ela pediu para entrar em casa A outra começou a compartilhar da família Estava com problema com o adolescente A moça aqui da igreja Já começou a falar do trabalho que nós temos E de repente essa vida Essa família foi transformada Por um ato simples de Uma limonada com sanduíches porque ela foi movida por isso. Nos dias de hoje, as pessoas têm uma carência emocional. Nós ficamos dois anos em casa, sem contato físico, sem carinho, sem cuidado. As pessoas carecem do seu olhar, as pessoas carecem do seu abraço, do seu cuidado, das suas palavras e das suas ações. Olhar com o que está acontecendo na Ucrânia hoje não sentir o nosso coração apertado, nos faz repensar se o nosso coração não precisa de um realinhamento, de uma direção certa, como o coração de Jesus tinha diante dessa multidão. Onde, nesse mundo que a cultura é egoísta, materialista, consumista, onde você só recebe, você só quer, você nunca doa, você só pega para si. Jesus vem com essa contracultura, porque ele diz que ele é necessidade, mas ele supre na prática essa necessidade, ele não é incoerente nem hipócrita. Daí nesse momento em que rolou esse mover no coração de Jesus, ele faz uma pergunta, para seus discípulos, faz uma pergunta difícil para Felipe, um teste ali para os discípulos, ele diz o seguinte, Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova. Pois já sabia o que ia fazer. Jesus viu a necessidade e percebeu que os discípulos haviam percebido também. De que as pessoas iam passar fome. De que elas precisavam sim de alimento. E aí ele faz uma pergunta difícil para Felipe. Daquelas que... Tem um ensinamento e algo muito mais profundo por trás Porque Felipe vai chegar com uma ideia E outro discípulo também vai chegar com uma ideia Mas uma ideia já desanimada Porque ele sabe que não será possível né? Mas Jesus está preparando para o que vem a seguir que Jesus vai impactar a vida dessa multidão e dos discípulos Porque apenas Jesus sabe o que eu realmente preciso Nosso segundo ponto aqui Uma provisão Jesus já percebeu a necessidade, até seus discípulos perceberam a necessidade, mas está na hora de suprir e prover algo diante dessa necessidade. Quero ler com vocês a continuação do texto, que vai de capítulo 6 a, e versículo 7 até versículo 13. Felipe respondeu, e Jesus fez a pergunta, Felipe respondeu. Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Ele entendeu que precisávamos de dinheiro, de recursos Mas Jesus, a gente não tem A gente ia ter que trabalhar muito para alimentar essa multidão Cinco mil homens foram contados Se a gente considerar crianças e mulheres Aproximadamente 20 mil pessoas Era um, muita gente Então um de seus discípulos, André Irmão de Simão Pedro, falou Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes Mas que adianta isso para tanta gente? Aí eu me pergunto, então por que você falou André? Por que, que você veio com isso e não tem solução nenhuma? Mas Jesus vai usar isso também, porque Ele quer ensinar os seus discípulos e essa multidão. Jesus respondeu, "Digam ao povo que se sente, todos sentaram na grama que cobriu o monte, só os homens, eram cerca de cinco mil. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram doze cestos com as sobras. Jesus provém da sobra. Jesus sacia tudo que aquele povo precisava, saciou sua fome e ainda sobra. Só para trazer uma contextualizada, esse lanchinho do jovem menino, né, que inclusive normalmente a gente ouve pregações a respeito do menino, certo? Eu cresci ouvindo muitas pregações a respeito dessa contribuição humilde do menino, mas esse milagre é sobre Jesus, de como ele sim usou a vida do menino, nós podemos nos identificar com o menino, mas é sobre Jesus e a ação dele na vida das pessoas. Essa contribuição era pobre, porque o pão de cevada não era um pão tão nutritivo assim. Era um pão de pessoas humildes. E esses peixinhos era como as sardinhas em conserva, sabe, que nós temos hoje. Então era um alimento, uma marmita humilde. Uma pequena contribuição. Mas para o Deus todo poderoso que pode criar coisas do nada, é mais do que suficiente. Jesus poderia trazer... O pão, fazer assim, todo mundo já se sentir satisfeito Talvez ele faria assim, ia surgir pão do, do, da terra Não sei, talvez ele ia fazer uns bolinhos de, de terra ali Só para ilustrar com o Gênesis lá, com a criação do homem e trazer pão Não, Jesus pega essa contribuição e a multiplica E eu comparo esse momento, essa cena com o que nós cantamos Talvez foi nesse momento em que Jesus partiu o pão e o pão não, não acabava. Ele ia dando para os discípulos, os discípulos iam enchendo os cestos e as pessoas iam se admirando, olhando. Ele é o Filho de Deus. Quem pode fazer tal coisa? Quem pode fazer ato tão grandioso como esse? Jesus dá tudo aquilo que a gente precisa. E sobra. E eu quero fazer uma aplicação pequena aqui. Mas ele exige boa mordomia. Já parou para pensar que talvez esses outros cestos renderam marmitas para o povo e para casa? Renderam alimento para Jesus e seus discípulos, talvez por alguns dias? Ele guardou no cesto e demonstrou uma boa mordomia daquilo que ele proveu. Como um ensino para as pessoas, Isso é um ensino para nós. Para a gente tomar muito cuidado de como nós lidamos com aquilo que Deus tem nos dado, tanto de oportunidades de derramar graça e gentileza na vida das pessoas, mas também recursos financeiros, para não usarmos de, de forma leviana, mas de forma responsável. Jesus com muita simplicidade, sem muito sensacionalismo, diferente de hoje, quando a gente fala de milagre e pensa em alguns contextos, é né? uma bagunça, é uma. Pessoa é uma estrela, né? faz um show ali. Jesus de forma muito humilde. Pega o pãozinho, reparte. Pega o peixe e multiplica. E alimenta 20 mil pessoas. 20 mil pessoas em uma tarde. Esse é o nosso Deus. Que mesmo com uma contribuição pequena, com a nossa pouca fé... Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos, isso me faz pensar a respeito da igreja, a respeito de nós O nosso capital, nossos recursos sempre foi, foram e sempre será na verdade, a fé A confiança e plena dependência de Deus Nós saímos de uma igreja pequena e olha onde nós estamos e nós olhamos para o futuro também e nós não olhamos... Para o futuro, e pensamos em aumentar aqui, em alcançar maior número de pessoas, porque nós temos dinheiro, mas porque nós temos um Deus que tem nos dado oportunidades e quer que nós sejamos bons mordomos dessas oportunidades. Nós estamos aqui, confiando e dependendo em, da pessoa de Deus, sabendo que nós podemos alcançar muitas pessoas pelo poder do Evangelho. Jesus alimentou 20 mil pessoas, com uma pequena contribuição. O capital da igreja é a fé, é a confiança, é a dependência. Eu vou ser muito honesto, meus amigos, que eu tenho muita dificuldade com isso. Pela minha falta de fé, e de confiança na pessoa de Deus, às vezes eu até fico muito irritado, porque eu vejo planos serem traçados pela minha pessoa e eu olho, os recursos não são suficientes. Aí eu, Deus, também nem quero, na minha imaturidade, na minha fraqueza, na minha pouca fé. Mas grandes impactos foram feitos com pequenos passos, com pequenas fé, como um sonho que você tem, uma conversa entre amigos em que você destaca uma necessidade, ou um plano, uma ideia que você tem. Confia no Senhor Entrega isso diante dele Principalmente se o seu sonho, se o seu projeto Se o seu anseio é ajudar pessoas Talvez, talvez você está sentindo até uma vocação missionária Você ouviu a Letícia conversar e compartilhar aqui Nós oramos por ela Talvez você tenha isso no seu coração Mas você pensa, Deus De onde vai vir os recursos? De onde virão os recursos? Deus exige nossa boa mordomia mas ele exige também fé e confiança nele. Talvez essa conversa que você teve com seus amigos pode surgir um grande projeto, uma grande ideia e muitas pessoas serem impactadas. A igreja não começou com 20 mil pessoas. Ela começou com 12, com 11 homens, na verdade, completamente dependentes da pessoa de Deus, confiantes na palavra de Jesus que vivenciaram esse milagre e que seguiram em frente, fazendo o que eles deveriam fazer, que é pregar o Evangelho. E nós estamos aqui. Tem crentes na Ucrânia, tem crentes na China, tem crentes nos Estados Unidos, e tudo começou com poucas pessoas. Mas é porque Jesus estava no negócio. Talvez você sente anseio, preocupação, medo, Talvez da irritabilidade, da falta de confiança, de confiança. você até talvez sinta inveja daquilo, daqueles que têm certas coisas. Deus, por que eu não tenho aquilo? Por que eu não alcanço tal objetivo? Por que Fulano é mais próximo? Não sei, você pode pensar a ideia, o conceito que você tiver na sua cabeça. Mas eu quero dizer que apenas Jesus preenche todas todas as nossas necessidades, apenas Jesus sabe o que eu realmente preciso, todas as nossas necessidades humanas serão providas, saciadas, plenamente saciadas pela pessoa de Deus, e Ele pede que nós vivemos, venhamos viver em independência, porque apenas Ele vai preencher, e se nós não estamos buscando nele essa satisfação, nós se não... Nossos desejos não estão relacionados com a pessoa de Jesus, nós precisamos que o nosso coração receba um ajuste para tá, a direção correta, mas todo milagre de Jesus tem um objetivo, tem um propósito e agora é uma razão, há é um objetivo por tudo que ele fez aqui, ele quer apontar para a pessoa dele, porque assim como nós ouvimos, com o Douglas, com o Dodô, agora, hoje de manhã Ele é o pão da vida, é aquilo que nós precisamos de fato O alimento verdadeiro que vai suprir tudo aquilo que nós precisamos João 6, 14 e 15 diz o seguinte Quando o povo viu Jesus fazer, esse sinal exclamou Sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles De modo que se retirou sozinho para o monte, Jesus se destaca, não sei se vocês lembram da história de Saul, mas ele se destaca por ser alto, por ser bonito e ter essa pompa de rei, daí eles convidam ele para ser rei, aí eu contrasto com a pessoa de Jesus aqui, que é um homem de palavras, de cuidado, de gentileza, de serviço. Por isso que eles tiveram esse anseio, porque eles olharam para Jesus, esse tem capacidade de nos livrar de Roma, esse tem capacidade de nos liderar. Jesus se destaca, não pelo que ele fala somente, mas pelo que ele faz. Não seja aquela pessoa que fala muito, que gosta de falar de si e de se destacar demais, mas, com as suas ações, mas as suas ações não têm correspondido com isso. Seja uma pessoa como a de Jesus, que com muita simplicidade faz o seu papel cumpre a sua identidade como filho e filha de Deus e testemunha a respeito de Jesus, que é um bom mordomo no trabalho. Que o destaque devido será dado pela pessoa de Deus. E não será um destaque como o que o mundo espera ou o que o mundo fala. Sem dúvida, ele é um profeta que adveria de vir ao mundo, ele é aquele que vem com uma palavra de Deus, ele é a palavra viva. A gente aprendeu numa série, princípio, de que ele é a própria palavra encarnada da pessoa de Deus, por isso que ele se destacava, ele era diferente. Jesus falava com autoridade, Pense esse povo, eles estavam cansados de lideranças que falavam muito, falavam bonito, ensinavam coisas até profundas na perspectiva deles a respeito do Antigo Testamento, mas as atitudes não eram coerentes. Talvez líderes religiosos ali da época falavam coisas muito bonitas, até aquecia o coração de algumas pessoas que gostavam de estudar, mas quando eles iam ver na prática a, a mordomia, o cuidado, a gentileza, a caridade não existia, mas apenas opressão e apenas... Legalismo? Aí vem Jesus com uma proposta completamente nova e diferente. Esse povo estava cansado de uma liderança hipócrita. Mas eles queriam uma liderança viva, de serviço, de amor, de compaixão e de autoridade. Não uma autoridade forçada, mas uma autoridade em suas palavras e em suas ações. Como é que nós estamos? Frente a isso Será que nossa vida é de fato um reflexo De quem nós somos em Jesus? Nós falamos, você talvez fala que é cristão Talvez até por se dizer cristão Talvez tenha até certas posições que Diz ter uma moral mais elevada Mas como está a sua vida prática? O cristianismo não é algo plenamente racional Onde a gente entende coisas Entende coisas que precisamos fazer mas, nós, mas o cristianismo é algo que transforma a vida Jesus é aquele que supre necessidades Porque ele falou que é aquele que suprirá Ele multiplicou os pães aqui Alimentou a multidão Porque ele disse que ele é o pão da vida E de que ele é a origem de toda saciedade De toda satisfação De toda completude Eu tive duas situações na minha vida que foram muito impactantes Primeira delas, eu estava estudando em um colégio chamado Exaltino E uma aula vaga, sabe que aluno adora aula vaga, né? Então a gente começou a jogar a truco E aí, no truco, a gente começa a ficar mais animado, né? E aí, fiz fiz umas besteiras lá, tive umas posturas bem erradas E no mesmo dia, não sei porquê, Deus sabe Começaram a falar sobre essa questão de ser crente, de evangelho E eu falei, ah, eu sou cristão Todo mundo parou e para mim Você? Não, você não é cristão, cara você, você é igual a gente O que você tem de diferente? Doeu Mas eu percebi que realmente a minha vida diferente da de Jesus Não era um reflexo da pessoa dele eu não refletia aquilo que eu dizia em minhas ações. Mas eu também tive uma outra situação muito impactante, que é a situação 2. Quando eu estava no meu, meu segundo estágio, na faculdade já, editando vídeo e tudo mais. E tinham dois andares a empresa. Tinha o um andar dos designers e dos professores, que era uma escola de inglês virtual. E tinha a galera do administrativo e galera de tecnologia. Aí eu fiquei durante um ano lá, mais ou menos... E quando eu fui sair, eu conversei com o meu chefe, ele saiu super bem. E eu lembro de receber um e-mail de um cara que eu nunca tinha conversado. E ele dizia, ''Ah, Euler, você não me conhece, eu sou fulano, eu sou aqui da área de tecnologia, mas eu queria dizer uma coisa, meu. É, eu tava vivendo uma vida bem zoada. Eu sou cristão, mas não estava coerente. Eu comecei a ver como você lhe tratava a gente aqui. Gente, não tô falando isso pra mim agora, porque eu fui muito hipócrita. Em alguns momentos Mas isso foi totalmente graça de Deus E ele disse Cara, o seu testemunho mexeu comigo Eu voltei para a igreja e tal E aí, depois disso eu fui conversar com ele E eu percebi que A gente tem que ser coerente Porque de fato Em certos momentos que a gente nem vai precisar falar Mas a nossa postura a Nossa ação Vai falar muito mais Porque nos foi dada já uma identidade Que é de filhos e filhas de Jesus de Deus Feitos filhos e filhas de Deus Por causa de Jesus Porque em Cristo nós recebemos isso Nós não somos mais pecadores miseráveis Insatisfeitos Com o coração vazio Mas sim pessoas que agora são preenchidas Por esse grande amor E que podemos viver transformações E ações diferentes Porque tudo se faz novo em Jesus Porque Jesus é o próprio Deus e esse milagre aponta para isso. eu sei que Jesus quer fazer um milagre aqui hoje também. Que é muito maior e grandioso, muito mais grandioso do que multiplicar pães. Porque para porque aquele que criou todas as coisas, multiplicar pães é muito fácil. Ele quer perdoar pecados e transformar vidas. Assim como no Antigo Testamento, onde... Esse texto faz várias alusões Onde aponta para várias coisas que aconteceram no Antigo Testamento Jesus quer ser o Cordeiro da Páscoa Que é sacrificado no seu lugar Para te proteger Para te trazer satisfação Para completar a sua vida Porque eu vou falar para você Nada nesse mundo Vai trazer a satisfação que apenas Jesus pode trazer Só que Jesus não fala de boca para fora Ele faz Eu quero te desafiar a viver isso a comprovar isso na prática em sua vida. Jesus é aquele enviado por Deus para conectar nós que sem ele somos pecadores. Que merecemos ir para o inferno e viver distante, uma eternidade distante de Deus. Ele vem e vira o um intermediador, o caminho, a verdade e a vida. E nos aponta para Deus e nos dá de novo essa oportunidade. Nos dá essa abertura para nos relacionarmos com Deus, que é aquele que vai saciar a sua necessidade. Eu quero desafiar para vocês. Quero desafiar vocês hoje a tomar essa posição. Porque olha o que, que Jesus diz. E eu quero que você imagine que Ele está falando para você. João 10,10 10 diz assim: Eu vim lhes dar, eu vim lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. Eu vim. Lhes dá uma vida, uma vida plena, que satisfaz. Só em Jesus a gente pode alcançar isso. Porque apenas Jesus sabe o que eu realmente preciso. Apenas Jesus sabe o que você realmente precisa. Eu queria que você, igreja, vocês, igreja, abaixassem sua cabeça agora eu quero desafiar você, que talvez buscou muitas coisas, em muitos lugares, mas nunca encontrou saciedade, nunca encontrou satisfação, nunca encontrou alegria. E de fato você não encontrará, porque apenas em Jesus isso é possível. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida a esse Jesus. Eu quero te desafiar... A sair das trevas do pecado e vir para a gloriosa luz de Jesus Onde ele perdoará os seus pecados e suprirá todas as suas necessidades E a mais importante delas que é a vida eterna Então você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje Levante uma de suas mãos, por favor Você que quer viver esse relacionamento com Jesus Onde você encontrará completude, saciedade e completa e plena satisfação Levando a sua mão Se você quer entregar a sua vida para Jesus Nessa tarde Não, aparentemente Ninguém levantou a mão Me desculpa se eu não vi Até fiz assim para ver mas é diferente Para nós que já estamos em Jesus Nós precisamos retornar O nosso coração Alinhar o nosso coração para Jesus Entender que nada do mundo vai satisfazer Ou vai trazer o sentimento de completude Apenas Ele Então eu quero fazer uma oração por nós para que Deus desenvolva a nossa fé, amadureça a nossa fé e alinhe o nosso coração ao Dele. Para que nós nele venhamos encontrar satisfação e completa alegria. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo Teu grande amor. Esse grande amor que o Senhor demonstrou quando nós ainda éramos pecadores, distantes do Senhor. Mas o Senhor derramou graça sobre nós, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e nos trazer para uma vida bonita, bela, uma vida real. Uma vida eterna, uma vida plena. Deus, alinhe o nosso coração, alinhe o meu coração, alinhe o coração das pessoas aqui para encontrar apenas no Senhor a satisfação, e nos momentos de angústia, de tristeza, de profunda angústia, nós venhamos procurar encontrar no Senhor a plena satisfação, Deus traz pessoas que tenham esse toque, esse olhar, que venha confortar o nosso coração nesses momentos, Deus, mas alinhe o meu, alinhe o nosso coração com o Teu, parte o pão diante de nós, para que o nosso coração arda, que ao lermos a palavra, ao termos um tempo de oração, nosso coração arda de alegria porque estamos contigo. Meu Deus, muito obrigado por ser aquele que traz completa satisfação. E perdoa as vezes em que nós buscamos em outras coisas, sejam em bens materiais ou em experiências. Deus, perdoa quando nós fazemos isso, mas alinhe o nosso coração com o Teu. Para que possamos viver essa vida plena, essa vida completa ao teu lado No nome de Jesus, o teu filho enviado para nos salvar E nos trazer a vida E nos trazer plena satisfação Que eu oro Amém